0: 《红楼梦》里面，贾宝玉是一个价值观极度偏差，并且跟那个时代是非常脱节的。然后从小被溺爱、被宠坏，一个行为也有极度变态跟反社会倾向的一个异类。那不论是作者，还是与作者非常亲密的批书人脂砚斋都有说。贾宝玉就是有病，然后他就是个变态这样子。那今天想要聊一聊曹雪芹建构的，嗯、呃，《红楼梦》的性别价值观，或者是说他对于男女两性的看法。虽然说《红楼梦》里面的很多情节都是走在当时，甚至放到现在也是非常前卫的东西，像是。《红楼梦》里面的酷儿啊，很多都是。就是《红楼梦》里面的人物很多性别界定是没有像现呃像原本性别框架那样子那么清楚的。哦，那就是插嘴一下，我今天也没有写稿，就是因为今天有被一些可能教授什么的言论刺激到，然后就是突然就是想要。其实台风天无聊，就是在家录一下这个音，一、嗯、分二十六秒好了，尽量讲重点。<笑>就是贾宝玉是个怪人，然后作者有有意把自己跟贾宝玉就是做一个重叠的，有点像是贾宝玉的故事，也算是类似他自己的故事。这样虽然很多人反对说，嗯，没有那个红《红楼梦》写的是明末清初，明朝灭亡，家破人亡，国破家亡，呃，山河血泪的故事，没有啊，那个。就是纯粹从一个文学的角度来 看， 贾宝玉的故事也可以说 是， 至少可以说有一半是曹雪基于曹雪芹自己童年的经历。那贾宝玉的价值 观， 先说一段贾宝玉的惊世骇俗的言 论，《红楼梦》第五十九回春燕小丫鬟春燕和戏子。偶观等人闲谈时，转述了贾宝玉说过这样的一段话：“女孩儿未出嫁是颗无价之宝珠，出了嫁不知怎么就变出许多的不好的毛病来。虽是颗珠子，却没有光彩宝色，是颗死珠了。再老了，更变的不是珠子，竟是鱼眼睛了。分明一个人怎么变出三样来？就是嗯。”然后还有那个第七十七回，贾宝玉看见几个媳妇，这边媳妇是指在贾府工作的那些下人，然后是已婚妇女这样子，就他们世世代代都在贾家为奴为婢。宝玉看见几个媳妇不由分说的拉着私起出去时，指着他们发恨道：“奇怪奇怪，怎么这些人只一嫁了个汉子，染了男人气味，就这样混账起来，比男人更可杀了。”这边可以，然后守守门的婆子听了说，他们也觉得很好笑，就问说：“这样说，凡女儿个个是好的了，女儿人个个是坏的了。”然后贾宝玉进一步证明说：“不错，不错。”就觉得啊，你这个老女人挺有自知之明的。然后他还有说过。嗯，有呃，反正就是某一个宝玉说的，因为《红楼梦》里面有两个宝玉，反正某一个宝玉说：“这个女儿是水做的骨肉，男人是泥做的骨肉。我见了女儿便觉浑身清爽，见了男人就觉得浊臭逼人。”然后要求说，要求说家里的奴才下人讲话的时候，只要讲到“女儿”这两个字。就要用茶水漱 口， 然后对这边就可以很明显看出作者有意表现出的价值观 是， 他把女女性从嗯少女时代和成年之后结婚之后分出 来， 然后你这个时候再 讲， 然后把。少女时时代的小女生跟呃成年男人又做对比，就是她把自己独立于，就是她没有把自己画进她所仇视的对象里面，然后也没有把她她比较像是把自己画在跟女孩子、女孩、未成年少女同一区，她也觉得她自己性别认同是比较偏向自己是一个女生的。这个《红楼梦》里面，她的祖母贾母也有说过。觉得宝玉是投错胎，其实应该是女生的灵魂，但是住在一个男孩子的身体里面。所以说贾宝玉是可以算是一个酷儿，只是这个观点真的太前卫了，在清朝也没有酷儿这个说法，所以就先不讨论。总之，贾宝玉就是歧视所有就是出过社会、经过社会历练的，然后。需要面对生存问题，然后需要烦恼家庭生计啊，以及他这个贾家这个贵族大门户要怎么生存下去，如何在朝堂立足，然后如何经营下去之类，然后如何面对衰败这些问题，他都觉得这些跟我没有关系，我只要。就是我祖母还在，他还有办法继续溺爱我。然后我爸的这个工部员外郎的官职还在，还有这些资源给我这任意挥霍。然后我还可以继续待在我的那个女孩儿似的闺房中，跟我那些长相清秀的丫鬟们成日厮混。然后每天跟最爱的林黛玉吟诗作赋的话，那其他那些什么家破人亡那些什么。贾家被抄，那个都是以后的事情了，跟我们贾宝玉这个贾家人没有一点关系的，所以很多人会很想要去拆解，说为什么林黛玉嫁不没办法嫁给贾宝玉，他们两个为什么没办法结婚？其实这个只要从一开始的人物设定。就是贾宝玉前世是神瑛侍者，然后林黛玉上辈子是绛珠仙草，然后贾宝玉用观世音菩萨的甘露灌溉了快要渴死的绛珠仙草林黛玉，最后他就最后神瑛侍者也就是贾宝玉前世就下凡了，但林黛玉这个绛珠仙草，你看到贾宝玉下凡就说不行，他救了我，然后他现在要去人间。游历了，那我我要报恩，所以我要用我一辈子的眼泪还给他，所以他就跟着这个神瑛逝者一起下凡了<咳>，所以就变成了这一世的贾宝玉和林黛玉。那为什么林黛玉没办法嫁给贾宝玉？因为林黛玉下凡的任务不是要做贾宝玉的太太，不是要做一个帮他管家的黄脸婆，她下凡的任务就是要。为贾宝玉哭泣，然后不管怎样，就是只要哭就对。林黛玉这一辈子的任务就是，我就是来哭的，就是要把我的眼泪哭干，然后我就是虽然任务完成，功德圆满了。这就是林黛玉的任务。那这是第一层，就是从作者的写的文字上来推断的话，因为林黛玉下凡的目的就是，她就不是要为了嫁给贾宝玉的，她在嫁，可能她在。谈婚论嫁的年龄之前，她的眼泪就已经哭干了。她可能在可能出嫁年纪之前，眼泪早就已经没了。可是因为作者写故事写了前八十回，然后后四十回或后三十回已经失落了，找不到了，所以我们也不会知道林黛玉是怎么死的。呃、林黛玉的判词是“玉带林中挂”，然后“勘怜永续才”。所以很多人，因为林黛玉跟薛宝钗的判词是同一同一首，就是“可叹停机德，堪怜永续才，玉带林中挂，金簪雪里埋。”所以有人会觉得，哦，林黛玉跟薛宝钗并列第一女主角，啊，不是，他们不会，就是大家通常不会觉得林黛玉跟薛宝钗并列，他们会觉得。嗯、呃，可能会有人觉得，呃，薛宝钗胜于林黛玉，或者林黛玉胜于薛宝钗，然后就会疯狂捧林黛玉，或捧疯,疯狂捧薛宝钗，然后疯，然后又同时又疯狂的踩另外一边，觉得哦，薛宝钗是心机重，那、啊、林黛玉就是呃多愁善感的做作女。总之，贾宝玉这辈子就是跟薛宝钗是一对。我之前的影片也有讲过。薛宝钗跟林那个<笑>贾宝玉是夫妻脸。薛宝钗是脸如银盆，眼如水性，唇不点而红，眉不画而脆；然后贾宝玉是面若中秋之月，色如春晓之花，眼若秋波，面如桃瓣。他们两个都是圆圆的白白的脸，然后五官精致，眼睛很大很圆。所以薛宝钗的任务才是跟贾宝玉结 婚， 然后也有一个说法是说薛宝钗是上辈子是个风流孽 鬼， 然后也是看着贾宝玉下凡之 后， 也想要下凡完成自己的任 务， 然后就跟着贾宝玉一起下凡了。呃， 这个说法的依据我不确定。我不知道，反正就是因为聂的写法是一个削，在一个子，所以薛宝钗上辈子是个风流孽鬼，随便，只是刚好就是。那第三层就是为什么贾宝玉，又作者为什么要突然就是让贾宝玉说出那些，呃，什么女人出嫁前是颗无价宝珠，出嫁后变成死珠，然后再来变成鱼眼睛。就是一个女人被婚姻毒毒害，然后腐化的一个过程。嗯，因为可能，所以林黛玉如果步入婚姻的话，她会变成也，她会从原本冰清玉洁，然后心中至宝的林妹妹变成嗯、呃、林夫人、宝二奶奶。就是他会没有自己的名字，大家就只会知道她是林夫人，会知道她是宝二奶奶，知道是贾家二房长孙的太太，但是就不会知道，也不是长孙啦、啊，反正就是就是宝二奶奶，就是她林黛玉的身份就会变成随着贾宝玉的名字，那这就是一个女人陷入婚姻之后的悲剧，所以为什么作者要安排这个？女人出嫁后变成死鱼眼的说法，就是再次强调林黛玉就是她不是一个应该要沾染到婚姻的，她就是自始至终都是那么的冰清玉洁，那么的优雅，那么的脱俗。林黛玉的设定就是超凡脱俗，那薛宝钗是个大俗人。他就是在人情世故里打滚，然后送往迎来，然后很懂得那些应酬、待人接物那些，那他才是一个适合作为贵族家庭应对往来的一个女主人的这种特色。林黛玉就不适合。那，嗯，我们也知道，在古代封建社会，女人的。这辈子就是三从四德，嫁人之前跟随自己的老爸，然后嫁人之后要听从自己丈夫的话。老公死了也不能有自己的人生，就是还是要听儿子的话。没有儿子，那你就是犯了七出之条，你就是老公就是有资格修你，然后你就会变成一个没人要的弃妇。哦，大家就会觉得，哦、呃，你没有福气啊，你没有尽你身为女人的义务啊。那林黛玉要怎样才不会面临这些困境呢？林黛玉不嫁贾宝玉，要嫁给谁呢？她这辈子又会有什么归属呢？难道贾母能养她一辈子吗？不可能，因为贾母就是贾母出场的时候就已经快七十大寿了，就已经是一个老太太了。林黛就顶多再养林黛玉，长寿点再养林黛玉二十年吧。那林黛玉入贾府的时候，大概也是十岁。那到十五岁以前都是十五岁出嫁，总不可能拖那么久。然后都是给她的法律上的监护人贾母这样子抚养吧。所以到底要怎样才能不要让林黛玉陷入这个婚姻的泥淖？但是同时，人生也不会有那种那种什么嫁不出去老处女的这种污名呢？那就是让林黛玉在。出嫁年龄前就死掉，这就是我不知道，因为可能我现在的境界还不够。但是目前我读《红楼梦》读了这么多次，然后思考了这么久，想到的作者这样安排的方法就是这样子：就是你既然你想要超凡脱俗，然后你下凡就是为了贾宝玉，你要报恩，然后你要下凡的任务就是哭的话，那好像。让你活到跟贾宝玉结婚，你不但会陷入婚姻的泥泥淖，然后你会变成一个死鱼眼，然后你会失去你的身份，你这个仙子，你就会失去你的那个你自己的名字，你会变成贾宝玉的附属品。那不如在你出嫁前就死一死，这就是古代<咳>封建社会的悲剧。女人要么在出嫁前就死掉，要么就是依附于一个男人的身份。然后就像那个什么王夫人呐、啊、尤氏、邢夫人，甚至贾母，他们都没有自己的名字，他们代表只是他们的家族和他们的丈夫。像尤氏就没有自己的名字，她就是甄大奶奶。然后她的妹妹甚至变成贾珍的。像妓女一样娶了邢夫人也是，她就是变成她的身份就是贾家的长房长孙，呃，不长房的太太。然后王熙凤还有自己的名字，但是其实那个严格来说是学名啦，所以我们其实也不会知道王熙凤的闺名是什么。那个王熙凤的学名就只是她去上学的时候取的一个比较。好，其实我也不知道。总之，就是《红楼梦》里的女人都没有自己的名字，是这些未出嫁的姑娘们，她们才会拥有，她们才拥有自己的名字，像史湘云、常妙玉、呃薛宝钗、林黛玉、邢岫烟那些的。嗯，那为什么我今天要讲这个？我来讲一下今天的，就是。我原本以为这个封建思想的遗毒已经大致上从这个社会上消失了，至少有几十年了吧。像以前中华民国，就是刚刚创立的时候，还会有一夫多妻制吧。嗯，一个男人可以娶了二房、三房太太都不是问题，只要你有。公开的结婚仪式就可以，但现在就是一夫一妻制，然后同性婚姻。然后今天上课的时候，不要讲太这我会不会构成公然侮辱啊？还是什么诽谤、啊？就是总之就是，我得原话搬过来。今天上课的时候有提到说，嗯，一夫一妻制要被推翻了，为什么？呃，一夫一妻制已经被推翻了，为什么？因为现在可以有两个妻了。因为现在同性可以结婚，所以两个女人结合就会变成两个妻。就是他就讲的好像就是呃一个败坏人了，他就说啊同性婚姻就是违反公序良俗啊，啊民法也有规定说婚姻违反公序良俗致使无效，所以就是他就是一个无效的东西，你为什么要把它宣布成有效？然后你们就是这些大法官，就是按照自己的，不然就是按照什么人情压力，就是好。然后我比较的就是，总之就是，我就觉得，嗯，这个封建思想好像还是深植人心啊，至少是部分人的心，可能呃，我们这一辈大概十几二十岁的，应该是应该是没有人会。说这么重说，说呃，同性婚姻违反公序良俗，<笑>违反公序良俗的应该是那个同同婚吧？可能十岁嫁给三十岁，或是同养媳，或者是呃，指腹为婚才是违反公序良俗。所以我就是想要举这个《红楼梦》的例子来讲一下，这个封建思想是多么可怕的一件事情。还有，嗯。婚姻就是爱情的坟墓。那既然现在有人为了能一起面对这么……啊，我已经我情绪嗯已经没办法，这段应该会剪掉。好，那我也今天也不是特别就是为了要批判《红楼梦》里面的思想，那它还是一部非常伟大的文学作品。然后也有很多作者想要传达的他的道理，嗯，在那个时时代背景下，他讲这些东西其实都是完全符合他那个时代的价值观的。反而贾宝玉这种有点提倡主人跟奴才是平等的这样子的一种思想，才是惊世骇俗，然后非常反骨的。所以今天不是要批评《红楼梦》，今天是要批评就是。你把《红楼梦》那种几百年前的封建礼教的思想拿来用在现在，然后还拿来在课堂上教育学生，我就觉得吸一口凉气，倒抽一口凉气，我就觉得啊，天哪！这是我们应该要受的教育嘛？就是我们已经是成年了，我们知道自己的价值观是对还是错的。你今天就算你用法律的角度切入，你切入的角度也是很清，晰、很。完全就是有点乱枪打鸟的感 觉， 就是可能就是为了反对而反对。那《红楼梦》因为有没有同性婚姻 呢？ 没有同性婚 姻， 但是有很多很多的同性情 侣， 或者是有很多性别认 同， 就是跨性别 者， 像 呃， 戏子 哦， 就是有两个戏子是。CP 就是他们在台上，一个是小生，一个是小旦，那两个是女生。然后因为长期的演这种公子小姐恋爱的剧情，然后变成情侣，最后一方死了，另外一方还就是会烧纸钱祭祀死去的那一方，就是一个非常感人的爱情故事，算是《红楼梦》里面一个小小的插曲。然后还有贾宝玉自己也喜欢跟男人。就是年轻的男孩，像秦钟、蒋玉和，他们就是有着不一般的关系，就是一些特殊性关系。那这些作者也没有，就是特别在旁边，在他的文文本里面写说什么？哦，这是一个颠覆一夫一妻制的行为啊！哦，这是一个违反公序良俗、违法乱纪什么？他也没有这样子批判啊。但今天是一个教育的场所。如果你自己私底下要发表自己的看 法， 你在自己 的， 嗯， 在自己的平 台， 或是你的 著， 甚至你的著作、你的文章都可以。你今天是一个教学的场 所， 那我就会。想说，那如果你考试出这一题，我要怎么写？我是不是要照你的意思写说？说、啊、同性婚姻违反公序良俗，自始无效。那我们这些大法官四字的解号都是屁。我今天其实原本是想要念那个四字七十八号解释，就是关于同性婚姻有没有违反平等权那个。不过想说、嗯，我自己自己功力那么差，又看也看不太懂，到时候念了念错字，还是念很卡，嗯，又丢人现眼，然后。所以就没有就想说拿这个《红楼梦》的句子，然后刚好因为台风天下雨刮大风不能出门，就自己一个人在房间自言自语，然后希望有人会看。那也是老规矩，如果你看完可以留言，然后你会收到我一个爱心哦，谢谢，晚安。